0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Guilhem, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Euh, J'ai toujours fait euh, de la prise de vue, de la photo, euh, je m'amusais un peu avec Photoshop Illustrator euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et en fait, euh, après le bac, je suis parti sur du marketing parce que je ne savais pas du tout euh, vraiment par où partir, euh, quoi faire et tout. Et je me suis un peu auto-censuré parce que quand j'ai vu les prix des, euh, des, euh, des écoles de design, je me suis dit wow, « euh, je ne vais pas commencer à faire ça maintenant, euh, c'est trop… Euh, » Donc, je me suis un peu auto-censuré alors que j'avais envie quand même d'y aller. mais bon. Et, euh, et au final, j'ai quand même pris une, une direction en marketing qui me permettait quand même d'avoir un peu de web. Parce que c'était un peu le truc que je voulais quand même garder, quoi qu'il arrivait. Donc, c'était du marketing digital et de la gestion de sites web et tout. Et après mes stages, enfin, donc après, évidemment, quand tu un master, tu fais des stages et tout. J'ai pas mal bossé avec des startups. J'ai toujours bossé, en fait, avec des startups, quels que soient les stages que j'ai faits. J'ai jamais fait un stage dans une entreprise normale. J'ai toujours fait des stages dans des boîtes qui venaient de se lancer, qui étaient en en cours de, de, de levée de fonds ou ce genre de choses. Donc, euh, donc finalement, je ne connais pas trop le schéma d'une boîte normale, entre guillemets. Euh, bref, donc, euh, à la fin des stages, j'ai fini par bosser à Barcelone.
0: Trop cool Qu'est-ce que tu as pu expérimenter à Barcelone
1: Je m'occupais du, euh, du référencement principalement. Enfin, en gros, mon N plus s'occupait du site internet. Et moi, je m'occupais du blog. Donc, euh, été, je devais ben, rédiger plein de contenus sur euh, comment on peut investir et comment on peut se développer en Espagne, comment est-ce qu'on peut monter sa boîte et tout. Euh, et au final, j'ai participé à la refonte du site Internet. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, en fait, euh, ouais, le digital, c'est sympa, c'est cool. Euh, je m'amuse un peu. Pas de ouf parce que la boîte n'était pas non plus euh, super... Hein. Enfin, c'était une relation très, très bizarre. Euh, mais, euh, donc, c'est cool, digital. Mais bon, je ne sais pas si je ferai ça de ma vie. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur le web design et quand j'ai commencé à retravailler sur les maquettes et, et toute la refonte et tout, ça m'a vraiment scotché parce que je, enfin, ça se voyait que je voulais faire ça. Quoi. Et, euh, et donc, euh, Barcelone, ça a duré un an et demi. Ouais, c'est ça. Un an et demi. Ah oui voilà. Ça a duré un an et demi, donc je suis au début 2016. Ouais c'est ça. Début 2016, je suis rentré, euh, je suis rentré sur Perpignan, puisque j'habite à, à Perpignan. Et, euh, et c'est à ce moment-là où ben, j'ai commencé à faire du web design, donc tout seul, principalement, enfin sans avoir de formation à proprement parler. Je crois que j'avais dû faire des trucs, genre les, les trucs open classroom gratos, euh, euh, sans, mais pas, sans faire des cols ni rien. Et j'ai commencé à, avoir des, à aller chercher des clients, à réactiver un peu euh, les, euh, les, euh, les contacts que j'avais dans, dans, dans mes anciens stages. Et du coup, euh, coup ben voilà, j'ai fait, fait un an de freelance où j'ai eu quelques clients. Euh, mais donc à l'époque, j'étais revenu chez mes parents, j'avais bossé en Espagne. Donc le chômage, c'était hors de question que j'en ai. Euh, donc euh, voilà, j'ai récupéré un peu d'argent par ci par là, mais bon pas de ouf. Et puis au bout d'un an, je me suis dit bon quand même, il faudrait, euh, il faudrait que tu valides un peu ce que tu sais faire, bah, déjà que tu puisses t'évaluer et, et voir ce que tu ce que es en capacité de faire. Et donc, euh, donc il y avait une petite école de design à, à Perpignan, et donc je suis allé le voir, et, euh, et les mecs ils m'ont dit bah vas-y viens. Euh, viens bosser avec nous et on te fera des, des formations et tout. Donc je suivais en même temps, enfin hein, c'était de l'alternance clairement. et du coup ben, je bossais pour eux et moi je suivais quelques cours. Et, euh, et du coup, et en même temps je bossais avec mes clients, je continuais à bosser avec mes clients sur du, sur du, euh, sur du web design et au fur et à mesure, j'ai euh, continué à... Enfin je me suis spécialisé sur, sur, sur l'UI et sur l'UX. Et au bout des deux ans... Bah, J'avais un... vraiment l'impression d'avoir fait le tour de, cette, euh, de ça, quoi, de cette école. Et du coup, bah, j'ai voulu partir. Euh, bon, ça s'est pas super bien passé, mais bon, on pas, ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas important. Euh, et donc, bah, voilà, c'était l'an dernier du coup. Et à partir de là, je me suis mis quasi en full time sur du, sur du free.
0: Génial. J'aimerais savoir comment tu as fait pour acquérir euh, toutes les compétences, notamment en UX c'est plus complexe et en fait on voit l'émergence de pas mal de personnes qui proclament être des UX designers parce que c'est très tendance, mais après dans le fond on se rend compte qu'on a un souci de légitimité qui est assez important. Donc, comment tu arrives à mettre en avant ce type de skills et à te différencier euh...
1: Finalement, je me, dif... je me différencie pas forcément, je me dis tout le temps, enfin, je dis tout le temps à mes clients, enfin, en fait, je pars du postulat qu'ils veulent quelque chose. Okay mais c'est euh, ce n'est pas finalement eux qui ont raison, c'est toujours les utilisateurs qui ont raison. Et donc, je ne pars pas en disant, euh, OK, il faut, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Prenons des, les conventions qui existent, prenons ce qui se fait, créons une interface, euh, une interface A, et en fonction des retours utilisateurs qu'on aura, on ira vers A, B, euh, B C ou D. Quoi. Euh, mais du coup, je n'ai pas... Euh, je n'ai pas, ouais, pas fait de certification non plus. J'ai euh, quand même beaucoup plus un profil UX que, euh, UI que, que, que UX. Mais, mais, mais non, je n'ai pas d'a priori en, en me disant euh, 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 il faut faire comme ça, l'UX, c'est comme ça. Quoi. Je me focus toujours par rapport à la cible et par rapport au persona euh, qu'on définit évidemment en amont. Euh, et c'est vraiment lui, en fait, qui va nous guider. Euh, alors, pas forcément au moment de, de la création du MVP, parce que c'est difficile, il n'y a, a pas de vrai retour. Mais c'est vraiment lui qui va nous guider au fur et à mesure de, du feedback utilisateur à, à, sur, la, sur la V1, la V2, et, et etc.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton workflow
1: euh, Ouais, ça, j'ai un process. Donc, on, on, fait, euh, on, on définit, bon, évidemment, les trucs... Euh, euh, enfin, le cahier des charges ce genre de choses comme normal on liste des, des features à partir de là on les, on les, on les colle à, à un persona on essaye de, de construire une UX qui, qui correspond à ce persona euh, enfin, classique quoi. et à partir du moment où on les lance on essaye de créer une forme de, de communauté avec la landing page c'est à dire que à partir du, du, du besoin à partir de, de, de euh, du besoin utilisateur qu'on a, qu a, qu a vu, que mon client m'a vu. On construit une landing page. Cette landing page, on la diffuse euh, avec de la pub, s'il y a déjà une communauté existante, euh, via euh, n'importe quel euh, levier d'acquisition. Et à partir de là, ben, on contacte directement euh, les gens. Euh, soit on va les voir directement, on va faire des démos sur le terrain. Euh, soit on va le faire par téléphone. Après, il n'y a, a pas de... Je veux dire, il pas de solution miracle, mais j'essaye autant de faire ce peu de, 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 leur, de prendre contact avec eux. Et donc ça va se faire soit par mail, soit par téléphone, soit en, en leur donnant l'interface à proprement parler dans le, sur le terrain. Et à partir de là, avec les devs, on essaye de, de travailler ensemble pour, pour voir ce qui est faisable dans le budget du client parce que forcément, il y a cette réalité-là aussi. Euh, et, euh, et voilà. Ah oui, Un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une grosse part de, de nice euh, c'est-à-dire qu'au bah, début du projet, on, au moment de la création du MVP, on va dire, ok, on fait cette feature, cette feature, cette feature, celle-ci, on va plutôt la garder en nice to have. on va voir si, euh, si ça va vraiment marcher. Typiquement, là, euh, je vois sur une application de dating, euh, et, euh, et on voulait euh, mettre beaucoup de features en amont, genre par exemple, il y avait euh, la possibilité de partager un profil avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et euh, et il s'avère que j'ai dit tout de suite, ben non, non, parce que on va voir. En fait, il y, y a plusieurs grosses features. Le, le premier, c'est qu'on va faire un timer dans la, dans, la, dans la relation. Et le deuxième, on voulait partager le, les profils. Et j'ai dit au, au gars, non, attendez, on va, on va déjà voir comment les gens réagissent déjà à l'application, à, à, à tout ça, on va voir comment les gens réagissent à ce timer. Et en fonction de ça, on verra comment est-ce qu'on intègre euh, ce... Euh, le... je sais plus ce que je veux dire le, le, partage, de... le partage de profil c'est de faire le, le minimum ouais c'est ça, c'est clairement on crée un MDP d'abord et on itère par rapport à ce MDP et on essaie de, de grandir avec ça quoi. et justement j'ai tendance généralement à... à freiner un peu mes clients euh, dans le sens où bah, évidemment un client il veut avoir tout maintenant ce qui est légitime parce qu'il a un budget à, à gérer et... Et... et il veut que tout rentre dans ce budget mais au final, euh, j'essaye de le convaincre que c'est beaucoup plus rentable pour lui de d'abord réfléchir petit avec le minimum de choses possibles, mais quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est viable par rapport à un marché euh, pour pouvoir ensuite au fur et à mesure grandir. Et, euh, voilà. En fait, j'ai l'impression que des fois dans mon job, le, le, la réalité technique du design n'est pas forcément là. Elle est plus dans une réa enfin, ma réalité, elle est plus dans une thématique de pédagogie et d'accompagnement et du client dans le process il euh, y a cet aspect-là et l'aspect aussi de relation avec le, avec le développeur.
0: C'est une super transition pour te demander quelle est ta relation avec les développeurs
1: J'ai découvert un truc qui s'appelle Zeppelin. Honnêtement, je pense que ça a un peu sauvé ma vie. Euh, ça a un peu sauvé ma vie parce qu'au final... Euh... Alors après, évidemment, on, si on part d'un cahier des charges qui n'est pas super... Moi, j'ai eu des, des, des projets où je n'avais pas le cahier des charges qui était hyper défini. Où du coup, j'ai aidé le, le, le client à, à travailler ce cahier des charges. Mais par, si on part du postulat que le cahier des charges il est bien défini et que euh, à la limite, on la travaille. Le, le développeur et le, et le client et le designer vont travailler le, le cahier des charges ensemble, je fais un truc tout bête c'est que j'intègre les clients et le développeur dans le Zeppelin, j'envoie directement les maquettes dessus. Et ensuite, euh, euh, alors, on va réfléchir autrement. C'est qu'au début, je faisais ça et maintenant depuis quelques projets je les intègre dans un espace client Notion euh, public où en fait il y a tout il y a le cahier des charges il y a tout le design system, il y, le... y a les liens vers, vers Zeppelin euh, faire après je, je, du coup c'est difficile parce que euh, il faut intégrer le client, le développeur et tout dans, dans ce, cet outil là mais j'essaye d'initier un truc de, une, une, un, un fonctionnement un peu agile et de sprint euh, là dedans euh, mais voilà, je travaille, je travaille essentiellement avec Zeppelin et avec euh, et avec Notion.
0: Tu peux par exemple uploader tes fichiers sources sur Notion, ce genre de choses.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est un, un document où il y a le il y a le, euh, talk. donc talk, talk, tout, tout l'aspect financier. Euh, et donc, ben, mon client, il peut suivre le, les heures que j'ai travaillées. Euh, que j'ai ou qu'on a travaillé, parce que du coup, des, des fois, je, je plug les des développeurs sur le, sur le projet. Euh, ensuite, il y a l'aspect euh, financier aussi pour le suivi des factures. Comme ça, en fait, je responsabilise au max le client.
0: Ouais, comme ça, c'est super transparent.
1: Comme ça, ça le responsabilise. Moi, j'ai pas de. Alors, évidemment, c'est un gros travail. Hein. Moi, le, 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 la géné générer un nouveau cahier des charges, c'est très lourd parce que bah, du coup, il y a cet aspect administratif, on va dire. Il euh, y a l'aspect technique où, avec le développeur, on rétige à fond le cahier des charges. Donc, on définit l'existant, on définit le fini euh, et on définit toutes les fonctionnalités, toutes les features. Euh, et ensuite, il y a l'aspect euh, design où moi, je vais m'occuper bah, de tout, toute l'ADA, le, le brief et le, et le design system et je et le design sprint aussi et je et ensuite voilà et après il y, y a une journée il y a pas une journée il y a une heure ou deux heures de, de formation pour le client euh, et du coup je leur, je lui montre un peu comment ça fonctionne quelles informations il va trouver à, à tel endroit euh, pourquoi il les trouve là et pas autre part et j'essaye de faire en sorte que le client n'ait quasi rien à faire et par contre j'essaye de parce qu'en fait oui ouais, ça aussi dans le fonctionnement c'était grave chaud au début, euh, j'ai fait un, un Google Drive et je mettais, euh, je mettais du coup, mais je partageais les, euh, mes, les, je, je partageais le dossier du coup avec mes clients et euh, ne serait-ce que par exemple pour le versionning des maquettes, il y avait, euh, y avait plein de dossiers retranchés dans d'autres dossiers, enfin c'était, c'était incompréhensible. On, on perdait à chaque fois le fil parce qu'en plus du coup le client il me répondait par mail euh, parce qu'il comprenait pas souvent que euh, il, tu pouvais commenter et du coup euh, bah, c'était hyper hyper désagréable. Enfin, il y avait une déperdition d'informations qui était folle. Euh, et du coup, ben maintenant, voilà, je les intègre sur le Notion. Ils ont juste la possibilité de commenter. Et, euh, et voilà. Et ça marche bien pour l'instant. Ça, ça marche vraiment plutôt bien. Donc, euh, donc, je suis plutôt content de ce point de vue-là. Enfin, je pas que je suis plutôt content. C'est que je gagne un temps fou et une efficacité monstrueuse. Quoi. Euh, et donc, euh, maintenant, j'ai la possibilité de générer quasi une proto en... En deux semaines, quoi. En deux semaines, on enfin, va faire ouais, un web, c'est ce que je dis sur mon site, En dix jours, au vrai, on a clairement un proto. Alors, en suivant vraiment le truc, en dix semaines, on, en dix jours, on a un truc euh, qu'on peut presque aller tester directement, ou en tout cas, que les développeurs peuvent, euh, dont les développeurs peuvent se servir. Euh,
0: voilà. Est-ce que tu organises des design sprints
1: euh, J'essaye. J'essaye, mais c'est. En fait, je me rends compte que c'est quand même assez contraignant, finalement, de, de... si on suit vraiment la méthode agile. Euh... C'est un peu bon. Déjà, il y en a, y en a plein. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Donc, j'essaye. Euh, au final, je j'essaye de pas imposer trop de méthodes à, à mes clients et juste, je, je leur donne le Enfin, je leur donne l'espace le, client et le, et, le, et le zeppelin Et après, ils se dépatouillent un peu avec ça. Enfin, je, je les aide évidemment. Je ouais. leur je, je leur dis pas clairement, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça.
0: Ouais, je comprends. Ça dépend des projets aussi.
1: Je préfère faire plutôt des, euh, des sortes de, de weekly meetings avec eux où on, on discute et on voit ce qui a été fait la semaine dernière et on voit ce qui a été fait et, et on dit terre par rapport à ça. Je sais pas de, de process figé euh, là-dessus.
0: Très bien. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil pour euh, faire des tests utilisateurs euh,
1: Je n'ai pas utilisé d'outil euh, commun sur Internet. Je sais qu'il y, y en a deux, trois. Euh, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé un outil qui me plaisait vraiment parce que je n'ai pas trouvé le... En fait, le meilleur feedback que j'ai eu, c'est de les contacter directement en fait. Donc, euh, ce que j'utilisais tout à l'heure par mail ou, ou par téléphone ou ben là sur l'application de, de, de rencontre. On est allé directement sur le terrain, on a montré le proto et, et on a vu avec eux ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Euh, mais je n'ai pas de… Enfin, euh, voilà, c'est clairement les outils que j'utilise. C'est vraiment en le, le direct. Le Top. Direct.
0: Et quelle est ta stratégie pour trouver des clients
1: Alors, ça, c'est un gros souci. Enfin, c'est un gros souci, non, mais c'est... Un... En gros, j'ai un problème, entre guillemets. Enfin, mon problème, c'est le, le flux d'acquisition. J'ai un souci, et c'est pour ça que j'ai fait coup d'État, euh, parce que je, je voulais avoir un flux d'acquisition assez constant.
0: Ah oui, j'ai vu que tu étais ambassadeur de coup d'État. Tu peux nous parler un peu plus de cette expérience
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. plus enfin, Maintenant, entre guillemets, parce qu'au il, début, ils voulaient mettre des, en place des communautés, identifier des gens qui, étaient, euh, qui matchaient bien avec euh, le profil de leader de communauté et donc et bien, a priori Anaïm m'a appelé en disant bah ouais tu vas être très chaud que tu viennes animer des, des communautés et tout je sais pas si tu as eu euh... ah oui parce que toi tu es dans le, le coup d'état global c'est ça aussi euh, Anyone Can Scale ou il y avait je sais pas si c'est celui-ci non je crois que c'est le coup d'état normal ou qui était rattaché à MixLab je ne sais pas si tu as vu passer cette news. Euh, mais bon, voilà, en gros, Mixlab, c'est un truc, c'est un outil qui te permet de, de créer des événements, d'avoir des retours sur les événements, etc. etc. Euh, mais bon, au final, pas, ça n'a pas été. Euh, ils ont préféré pas se focus là-dessus et, et passer à autre chose. Euh, mais oui, c'est vrai que j'étais leader de communauté. Hein. Du coup, je voulais, je voulais faire un, un atelier sur. Ouais, c'était un atelier sur la création de, de DR, de direction artistique quand on n'est pas graphiste. Euh, et du coup, qu'est-ce que oui Et du coup, sur le sur l'acquisition, sur les clients, c'était euh, en gros mon problème, c'est ça, c'est que j'avais pas un flux d'acquisition, d'acquisition. Enfin, j'avais pas un flux de clients qui me, vo me voyait et dans lequel je pouvais puiser. Euh, du coup, bah, je suis en train de faire un peu euh, plein de choses, quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai une chaîne YouTube, comme pareil. Euh, J'essaie de faire la newsletter euh, et j'essaye de, de créer un max de contenu autour de ça pour. faire enfin, un max de contenu autour du, de la démocratisation du process design, d'apparaître un peu comme un, un expert, même si j'ai pas beaucoup d'expérience, au final on touche avoir 3-4 ans d'expérience, mais, euh, mais l'idée c'est de border mes, mes clients, faire enfin, mes prospects là-dedans euh, pour un peu euh, démocratiser un peu ce process-là et que bah, ne serait-ce que ça les aide à, à, dans, leur, dans, leur, dans leur process à eux, quoi, dans leur réflexion d'interface. Et du coup, ben là, il y a, par rapport à... Enfin, pour trouver de nouveaux clients, il y a cette stratégie de contenu qui m'en ramène de plus en plus. Euh, là, évidemment, euh, ça fait du coup un euh, an, donc il y a, y a quelques clients qui reviennent. Et d'ailleurs, même, il y a pas mal de clients, en fait, qui reviennent. Et euh, sur, 2000, euh, sur 2020, c'est quasi... Enfin... Euh, euh, c'est quasi la moitié de mes, la moitié de mes contrats, c'est euh, euh, 50% de mes clients de 2019. Euh, ensuite, il y a les plateformes, mais euh, j'ai un, euh, un peu de soucis avec les plateformes. Euh, J'arrive pas à générer... Enfin, euh, tu dois connaître du coup Malte.
0: Oui, bien sûr.
1: Euh, bon, évidemment, tu as les plateformes genre Fever ou euh, ce genre de plateformes. Bon, ça, j'y vais absolument pas.
0: Mmh. Euh,
1: <rire> parce que c'est un peu, c'est assez euh, chaud quoi. Mais euh, mais il y a Malte et Crème de la Crème. Je suis inscrit, je suis inscrit sur les deux. Je t'avoue que bon, pour l'instant, c'est pas des plateformes qui me ramènent du client. Euh, c'est pas des plateformes qui me ramènent du, du, des prospects. J'ai pas réussi à peut-être. Je m'y prends. Enfin, Crème de la Crème, euh, je m'y prends mal, c'est sûr, parce que j'y passe pas assez de temps. J'ai pas pris le temps de bien regarder comment ça se passe et, euh, et, euh, et peut-être que finalement enfin, le fonctionnement, je ne sais pas si tu connais le fonctionnement des deux, en gros, euh, en gros euh, Malte c'est du, du pool et, et, et Crème de la Crème c'est du push. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, donc pour l'instant ces deux plateformes n'ont pas ramené beaucoup de clients. Ça part... Il y en a une alors... Il y en a une que j'ai essayé d'intégrer, c'est Total, mais mon niveau d'anglais n'était pas suffisamment bon. Donc, euh, donc voilà, on verra dans 6-7 mois. La, la fille m'a dit dans 6-7 mois, si tu veux, on, on revient. Mais a priori, quand tu regardes un peu les, les échos que j'ai eu cette plateforme, apparemment, c'est hyper quali et euh, tu peux développer un vrai bon réseau euh, là-dessus. C'est euh, un peu euh, du high level, apparemment. Mais pour l'instant, pour après, euh, en flux d'actifs, en. En levier de clients, n'en ai pas d'autres. Si LinkedIn, j'essaie de développer euh, LinkedIn de plus en plus, mais euh, ça marche ouille, on va dire. On va dire que ça marche.
0: Qu'est-ce qui marche le mieux alors
1: Pour l'instant, c'est le réseau. Ouais. Le réseau et euh... ouais, c'est le réseau clairement. C'est réactiver le réseau sans cesse et sans, sans spammer les gens, mais je veux dire essayer d'écouter entre guillemets, si c'est possible. Euh, le, euh, au max son, son réseau et, euh, et voilà, même si je pense que LinkedIn, si tu travailles en, fait, en fait, je pense que tout est plus ou moins lié, c'est-à-dire que si tu travailles bien ta stratégie de contenu sur tous les réseaux possibles, fin sur, euh, sur Insta sur, et LinkedIn principalement je pense qu'il y a moyen de générer pas mal, de, pas mal de, de bruit autour de toi et du coup faire en sorte que les gens se souviennent de toi et que et que tu puisses euh, bah, avoir du, du business. Quoi. Je pense que le mieux, c'est ça. Mais par contre, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, ce qui induit derrière un fonctionnement quasi, euh, quasi presque, euh, je n'ai pas envie de dire robotique, mais, mais c'est presque ça. Tu es obligé d'être organisé euh, parce que si euh, bah, la préparation de la newsletter, ça prend, ça prend quand même euh, du, du temps. Euh, D'autant que le format de la newsletter elle, elle a changé. Au début, euh, je n'envoyais que mon contenu à moi. Ce qui fait qu'il fallait un amont que je rédige le contenu, que je le prépare. Euh, donc, ça me prenait énormément de temps. Et maintenant, j'ai switché sur les articles les plus intéressants que je trouve et qui, je pense, peuvent apporter le plus de, de, de valeur ajoutée à, 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 ma, à, la, à ma communauté. Mais, mais ça prend quand même du temps. La, les vidéos aussi, ça prend énormément de temps. Je savais pas du tout qu'une euh, qu qu vidéo demandait autant de temps d'écriture. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment génial. Donc, euh, donc je continue, mais ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et en fait, tu as tout un fonctionnement derrière qui dépend un petit peu de, de, de cette stratégie-là. en fait. Donc euh, voilà.
0: À propos de ta chaîne YouTube, quelles sont les thématiques que tu traites Alors
1: il y a une thématique très. Technique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début, euh, je faisais pas mal de sites WordPress, ouais. euh, et le site WordPress, l'interface, bon, évidemment, c'est pas le mieux. Euh, donc, euh, je fais pas mal de vidéos WordPress pour aider mes clients et, dans la compréhension, en fait, tout simplement. Euh, parce qu'en fait, j'ai...
0: C'est intéressant, donc tu guides vraiment tes clients, on peut dire que c'est un peu euh, une approche de mentor, finalement.
1: Ouais, pourquoi pas, ouais, ouais en vrai, ouais, clairement, je n'ai pas pensé, mais euh, ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, je les aide euh, après, parce qu'au final, en fait, entre guillemets, c'était plus une question de temps, c'est-à-dire que j'avais un peu assez de répondre à mes clients en mode, euh, ben, il faut appuyer là, il faut appuyer là, il faut appuyer là, au moins là, je leur dis, ben voilà, tout, enfin, tout le contenu, il y a six vidéos pour l'instant, donc euh, voilà, mais euh, il y a du contenu là-dessus, allez-y, parce que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Euh, et d'ailleurs il y a des vidéos enfin là, euh, là du coup ben, je suis en train d'en monter une mais ça peut être des vidéos très courtes de 3 minutes sur comment est-ce que euh, on ajoute un utilisateur par exemple et des vidéos sur la découverte de l'interface qui m'a appris euh, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Euh, mais donc voilà je fais, du, je fais du wordpress et du salient parce que je travaille avec salient euh, et après j'aimerais développer ça sur le process design sur comment est-ce qu'on travaille un cahier des charges, comment est-ce que on travaille une approche autour du, euh, du, du design d'interface. Comment est-ce qu'on peut même intégrer des développeurs et des, 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 des designers et des, des euh, j'ai le terme euh, et des content marketers dans le process dans la création d'une interface ou même plus global dans la création d'une offre finalement euh, et même plus simplement comment est-ce qu'on intègre un freelance dans une boîte parce que c'est jamais simple finalement de d'avoir ce fonctionnement d'heures travaillées et euh, de tarifs aussi. Voilà. Euh, et ensuite, euh, voilà, c'est vraiment le, les deux approches, les deux thématiques que je travaille le plus. Euh, et après, moi, perso, j'aimerais aussi développer un peu plus Webflow. Euh, mais pareil, je ne prends pas le temps. Je n'ai pas assez de temps pour le voir. Mais...
0: Est-ce que tu trouves que c'est plus simple que WordPress
1: euh, peut-être, je ne sais pas si c'est plus simple parce que c'est peut-être plus simple pour nous parce qu'on connaît euh, des interfaces type Photoshop. Mais peut-être pas. Moi, je le dirigerai juste pour un point de vue perso. Euh, enfin, pour les mecs comme nous, quoi, pour les designers. Euh, mais euh, parce que je pense que pour des clients, ça les intéresse pas de savoir Webflow, quoi. Ça les in... WordPress les intéresse, je pense, parce qu'il y a la possibilité de créer facilement des articles, par exemple.
0: Après, sur Webflow, tu peux également créer des CMS. Donc c'est similaire.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vu. Mais par contre, il y a des notions hyper, euh, ça va, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tu as toutes les notions de, mar de margin, de padding, de choses comme ça. Ouais, exact. Mais euh, ouais, ouais, c'est euh, Pourquoi pas. Après, pour l'instant pour les clients, j'ai pas le... j'ai pas eu envie de les onboarder sur cet outil-là. Mais, euh, mais clairement, euh, ne serait-ce que déjà pour moi, parce que c'est quand même une interface. Enfin, c'est quand même. Un... Enfin, J'imagine que tu l'utilises du coup.
0: Oui, c'est un outil super utile.
1: C'est quand même un outil qui est quand même
0: hyper puissant. Donc euh, voilà. Super. Et eh bah ben, écoute, pour clôturer l'épisode, je vais te demander quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design euh,
1: faire. Faire, il Il faut... n'y a, y a, a que faire et refaire et refaire et refaire. C'est-à-dire que c'est un peu.. Euh... C'est un peu. C'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est comme la, la, la chanson de, de quoi. C'est-à-dire que si tu veux filmer, tu prends une caméra. Quoi. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. Euh, au final, si tu veux commencer à faire du design, bah, en fait, il ne faut pas se dire du design, il faut faire du beau. Si je veux faire du design, c'est que je veux résoudre un problème. Puisque si tu prends étymologiquement parlant la, la définition du design, c'est que ça, ça résout un problème. Euh, et je pense que si tu es dans cette optique-là, si tu es dans cette approche-là, euh, ben en fait, le design pour toi, ça va paraître un peu plus simple et, et, euh, et après, ben du coup, il faut, tu vas te lancer, tu vas te jeter à l'eau. Alors évidemment, tu as, as les barrières de, de, de Photoshop et tout, mais ne serait-ce que, par exemple, si tu prends, je trouve...
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, AdabXD et Sketch proposent des interfaces intuitives.
1: ben Voilà, typiquement, tu prends ça, tu prends des petites sur, sur sur Pinterest ou sur Insta et euh, tu arrives à générer déjà du truc qui est, qui est cool. Quoi. Et, euh, et je pense qu'en fait, le plus compliqué, c'est pas de se lancer, mais c'est de se confronter au jugement. Euh, et en fait, quand tu es, es designer, il faut pas, il faut pas avoir peur de ça. Quoi. Si, si, si tu commences à te à, à, te, à te braquer par rapport, par rapport à ça, bah, tu es, es fichu parce que euh, quand, tu, quand, tu, quand tu fais du free ou quand tu es designer, tu es, es en permanence jugé. Euh, donc, en fait, non, je pense que si tu veux te lancer, enfin, voilà, tu te lances, tu fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'alternatives pour te, pour te lancer enfin, assez facilement sans que, sans que tu te brûles trop les ailes. Donc, euh, donc non, il faut faire, quoi. faire, faire, faire et refaire et refaire. Et, euh, et justement, ne pas avoir peur de se confronter parce que c'est là où tu auras le meilleur focus. Quoi. Le meilleur focus que tu puisses avoir, c'est de dire c'est de la merde. Et pourquoi c'est de la merde euh, Si tu dis, si tout, les, si tout le monde te dit c'est super beau, bon bah c'est bien, c'est sympa trois secondes, mais ça flatte l'ego, mais ça fait pas avancer le truc. Quoi.
0: On est toujours à la recherche de feedback constructif.
1: Exactement, voilà. Et euh,
0: c'est voilà. Dire c'est beau, c'est bien, mais ça fait pas avancer le truc. Quoi. Donc euh, faire et se confronter.